0: Heute sprechen wir über ein sehr geliebtes Thema von uns. Und zwar sprechen wir heute über die Supplements.
1: Also total äh, beliebt bei uns, total. Deswegen schieben wir das jetzt auch noch mal ein, weil es uns so wichtig war, dass wir es vorher fast vergessen hätten.
0: Genau, weil Supplements hat eine gewisse ja, emotionale Bindung, löst das zumindest bei mir aus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei dir trifft das auch zu.
1: Ja, ich glaube, wir reden von der gleichen emotionalen Bindung.
0: Okay. Also einmal noch, ähm, wie bauen wir das Ganze heute auf? Wir reden erstmal so ein bisschen generell über das Thema Supplements und was dabei vielleicht auch etwas problematisch sein könnte. Danach gehen wir auf einzelne ähm, Stoffe ein. Wir sprechen sowohl über. Kreatin als auch Whey über BCAAs als auch über unser geliebtes Koffein, dann sprechen wir ein bisschen über Ketone, Ribose, ein bisschen esoterischen Kram und ich glaube, dann umreißen wir das Thema ganz gut.
1: Ja, damit haben wir sicherlich nicht alles abgedeckt, aber ich glaube, ein bisschen Licht in den Dschungel der tausend Pillen und Pulver gebracht.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, willst du mal anfangen, ähm, vielleicht mit der Problematik der Supplements? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe mir den Spaß gemacht und habe ähm, bei Google eingegeben, ähm, Biohacker Supplements oder Nahrungsergänzungen, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall kommen dann tausend Anzeigen und Homepages mit ähm, allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln. Und das sind dann die Pulver mit irgendwie Recharge Your Mind und Recharge Your Gut und was auch immer, wo es mir so ein bisschen den, ähm, ja, schon den Magen umdreht. Aber was ich viel krasser fand, war äh, dann wirklich eine Seite, wo ähm, Fett oben drüber stand. 47 essentielle Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> Es hat nicht viel gefehlt und ich habe vom Stuhl gekippt.
0: Also findest du <lacht> es <Aber> nicht <lacht> sinnvoll. Ich meine, 47 geht doch.
1: Ja, also ja 47, dann würde ich sagen, ist meine Müslischale morgens auf jeden Fall voll. Und man braucht nichts anderes mehr essen. Super.
0: Ja, die Amis haben doch immer so, da hat doch jeder so diese ähm, Pillendöschen, die, ähm, die es zum Krankenhaus gibt da habe ich irgendwie mehrere Freunde, die haben die voll gepackt mit Supplements und nehmen die jeden Tag. Also morgens irgendwie dann Vitamin C, dann noch irgendwie ähm, Red Devil, dann noch irgendwie ähm, Essential Gut, noch die Tablette und das und das und das und das. Und ist das nicht alles gut?
1: Also ich glaube, das ist total gut, vor allem äh, für die Industrie, die dahinter steckt. Ich glaube, die verdienen sich da eine goldene Nase. Aber ob mich das jetzt ähm, gesünder oder leistungsfähiger macht. Ähm, ich muss sagen, nicht dass ich das alles ausprobiert hätte, aber äh, ich glaube nicht, dass es so einen großen Benefit hätte.
0: Was ich dabei immer so erlebe aus dem Coaching-Kontext, ist, dass man mit Leuten spricht und sagt, ja, okay, was tust du denn irgendwie für deine Gesundheit oder für dein Wohlbefinden? Ja, also ich nehme ja das, ich nehme das Multivitaminpräparat und ich mache das und nehme das und nehme das. Und viele erteilen sich so eine Absolution, wenn sie Supplements nehmen, dass sie damit irgendwie nicht mehr trainieren müssten oder sich nicht mehr gesund ernähren müssten. Und es gibt keine Studie, die das beweisen kann, dass du irgendwie mit Supplements auch nur annähernd die Effekte erreichen kannst, die du halt irgendwie mit gute Ernährung oder mit Sport erreicht.
1: Ja, ich glaube, also unterschreibe ich so sofort. Ich glaube aber, was auch viele Leute ähm, denken, ist, dass sie sich halt, indem sie ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, sich was Gutes tun und sozusagen ihre Leistung oder ihre Gesundheit fördern. Das ist Also das ist ja der Beweggrund, warum du es machst. Du förderst irgendwie deine, dein, deine Leistung und Gesundheit. Und es ist halt mega easy. Du musst ja nur so eine fucking rote Pille einwerfen. Äh, und das geht ja mal eben im Vorbeigehen, während du irgendwie dein Lauftraining... Da musst du dich erstmal überwinden, dass du nach draußen gehst. Und also ich meine, jetzt scheint auf einmal wieder die Sonne, obwohl wir Februar haben. Ähm... Aber dann musst du irgendwie deine, ja, dich schon für anstrengen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen diese Absolution, die sich viele halt einfach erkaufen wollen. Also, das ist ja eigentlich wie so ein Ablassbrief, würde genau. man sagen, glaube ja. ich, für viele. Wie so
0: eine Wunderpille, die es dir irgendwie ermöglicht, ja, alles zu erreichen und was halt super, super einfach ist.
1: Ja. Aber ich glaube halt, also, ein paar Sachen haben sicherlich ihre Berechtigung. Ähm, aber es gibt auch einfach ganz, ganz viel, die diese Berechtigung nicht mhm. haben. Und was halt einfach so die die Smartie Box ist, die dir aber, äh, außer dass sie irgendwie 15 Euro kostet, ähm, nichts verändert. Ja.
0: und gerade da finde ich auch ganz besonders diese Produkte, die von allem ein bisschen haben, die sind halt meines Erachtens nach irgendwie so... Das das Schlechteste, also eine Eier, alle Eiermilch legende Vollmilchsau, das klappt bei Supplements halt ganz besonders nicht. Also gerade so diese Multivitaminpräparate, sage ich zwar, mal, wenn man das irgendwie mal so anspricht, die sind ja sowohl in sportwissenschaftlicher Sicht Mist, aber sogar, es gab doch irgendwie zwei irgendwie Krebsstudien, die auch gezeigt haben, dass sie bei Krebspatienten eher kontraproduktiv sind fürs Outcome. Ich weiß nicht, kennst du die?
1: Diese diese prause ja, ja,
0: also diese, ja, oder zwei relativ hoch dosierte multivitamin die sie irgendwie in einer, in einer Krebskontrollgruppe gegeben haben und die ein schlechteres Outcome hatten, als die, die keine genommen haben.
1: Die Studie kenne ich ehrlich gesagt ja, gar nicht. kann ich die mal aber, verlinken. Ja. Ich
0: bin jetzt mir auch nicht ganz Krass. sicher, wer die gemacht hat, aber die ist letztens nochmal so komplett ähm, auch durch den Kakao gezogen worden halt auch um so zu zeigen, dass wenn man einfach nur irgendwie mit der Keule quasi drauf klatscht mit Vitaminen, dass das halt auch irgendwie ziemlich blöde Effekte haben kann.
1: Mm, ja. ja, ich glaube, wenn man halt was einnimmt, dann sollte man sich halt überlegen, was man einnimmt, warum man das einnimmt und was man sich davon verspricht. Und das ist halt, ähm, das muss man halt schon irgendwie dezidiert machen. Und da gab es eine andere Studie, die mich halt auch mega erschrocken hat. Ähm, wo ich echt, also wo, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, 2013, wo ist eine Studie veröffentlicht worden von einem deutschen ähm, Wissenschaftler, der fast 3000 Triathleten, deutsche Triathleten befragt hat. Und davon haben tatsächlich 13 Prozent angegeben, dass sie leistungssteigernde Substanzen einnehmen, wozu auch letztendlich auch Nahrungsergänzungsmittel hören, gehören. Ähm, aber das ist halt einfach ultra viel. Und ich glaube nicht, dass sich diese 13% da immer Gedanken darüber gemacht haben, warum sie das einnehmen, wie sie das einnehmen, dass es auch den Effekt hat, den sie sich versprechen und ob es diesen Effekt auch wirklich gibt.
0: Aber waren, haben die jetzt... Ähm also leistungssteigere Substanzen ist ja irgendwie so ein bisschen so ein schwammiger Begriff, weil das dann jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht auch verbotene Substanzen, weißt du das?
1: Ähm, also es waren tatsächlich mehr verbotene Substanzen als jetzt irgendwie Multivitamintabletten. Ich gucke das nochmal nach.
0: Boah, das wäre ähm, ja echt ja, richtig halt, übel, ne? Halt weil 13 Prozent.
1: Ja, richtig, richtig viel. Und wie viel ähm, waren das?
0: 1300?
1: Drei, äh, es wurden fast 3.000 Leute befragt. Fast 3.000. Und von denen...
0: Also hatten irgendwie... Ja. Boah, über 330 hatten irgendwie angegeben, dass sie irgendwie ja. leistungssteigende Substanzen benutzen. Das ist schon echt... Und wenn das verboten Substanzen ist, ist das echt übel. Was da auch, sage ich mal, noch mit rein spielt, was ich auch immer bei Supplements so meinen Athleten auch immer mit an die Hand gebe, ist, dass man halt absolut davon sicher sein muss, aus welcher Quelle das Ganze kommt. Weil die Verunreinigung, da gab es auch eine Studie zuletztens noch, die gezeigt hat, wie hoch die Verunreinigung ist von Nahrungsergänzungsmitteln und vor allen Dingen halt von Muskelaufbaupräparaten und die lag auch im Bereich von 5-10% aller Substanzen, die halt irgendwie Anabolika oder sonst wie verunreinigt sind, also wo man halt Substanzen gefunden hat, die letztendlich dann zu ähm, einer Leistungssteigerung vielleicht führt, die man halt nicht haben will und vor allen Dingen halt dann noch zu einer positiven Dopingkontrolle, die man definitiv nicht haben möchte, wenn man halt sowas irgendwie einnimmt.
1: Ja, krass. Einmal nochmal zu der Frage. Mhm. Ähm, also der Fragebogen hat wortwörtlich gefragt, haben Sie zur Steigerung Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit in den letzten zwölf Monaten Substanzen eingenommen, die es nur in der Apotheke beim Arzt oder auf dem Schwarzmarkt gibt. Mhm. Und das wurde halt mit, von 13 Prozent mit Ja beantwortet. Okay. Es wurde nicht, nicht äh, sozusagen nach der WADA-Verbotsliste äh, gefragt, weil die sozusagen davon ausgegangen sind, dass die Hobbysportler die jetzt nicht eins zu eins kennen, sondern es wurde halt eben so vereinfacht. Klar kann es jetzt sagen, Multivitaminpräparate gibt es auch in der Apotheke, aber die kriege ich auch ohne Rezept aber ja.
0: Also gut, das könnte natürlich jetzt auch Vitamin D gewesen sein oder sonst was und dann ging derjenige davon aus, aber klar, ja. es wird wahrscheinlich dann auch vielleicht das ein oder zwei Prozent sein, was ich auch schon echt heftig finden würde, wenn du irgendwie von diesen 3000 Triathleten mhm. 30 bis 60 hast, die sich da irgendwie mit solchen Dingen dopen, fände ich jetzt einfach ultimativ ja. heftig.
1: ja, das ist mega ich meine, es ist
0: super einfach, an das ganze Zeug ranzukommen, das muss man auch mal sagen. Ja, das ist halt auch so. Sprichst du das mit ja, die, die verschreibe ich täglich.
1: <lacht> <lacht> Ach
0: ja. Äh, genau, aber äh, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. Ist aber auch alles halb zwölf, muss ich ähm, Ja.
1: Ja, es, ich laufe
0: jetzt zu hoch, tun aus ist meine Zeit. <lacht> Damn it. <lacht> ähm, okay, aber ähm, ich wollte, glaube ich, noch irgendwas gesagt haben. Genau, aber bevor wir jetzt irgendwie nachher noch auf die Doping-Schiene zu sprechen kommen, wo wir auch noch einen dicken Podcast zu machen werden, ähm, sprechen wir doch mal über Supplements und ihre Wirkung. Oder hast du noch was zum generellen Thema?
1: Nee, ich finde, damit habe ich jetzt genug Bomben platzen lassen, oder?
0: Also immer schön Multivitaminpräparate nehmen, ne? Auf, Auf jeden, jeden Fall.
1: Fall. Ähm, nee, lass uns doch mal, wir können das doch vielleicht ähm, so ein bisschen in, ähm, vielleicht so ein bisschen einteilen in Gruppen, die wir besprechen. Ja,
0: finde ich auch gut. Ach, eine Sache noch, weil das hatten wir zwar auch schon im Podcast besprochen, aber Multivitaminpräparate können natürlich auch eure Trainingsanpassungen kaputt machen. Also wenn ihr schön hart trainiert habt und dann klatscht ihr da irgendwie nochmal mit zwei richtig hochdosierten Vitamin C und E-Tabletten drauf, die ja natürlich auch in Multivitamin zu Genüge vorhanden sind, weil das auch relativ günstig ist, dann ähm, könnt ihr damit natürlich auch Trainingsanpassungen nicht, ähm, dass die nicht stattfinden.
1: Dann waren die Hit-Intervalle. Genau, dann war das leider
0: alles nämlich... Für die Katz. Und dann geht man noch in die Eistonne, weil das ist ja im Moment auch im Trend. Schön nach den intervallen mhm. Und dann ist das auch wieder alles für die, für die Katz. Ja, okay. Aber finde ich gut.
1: Das ist krass, ist dir das auch aufgefallen? Moment ist doch... Mit den Eisbädern. Ja. Das ist richtig
0: verrückt, Ja, definitiv. Das sollten wir auch nochmal im Podcast aufnehmen. Ich finde das ja eigentlich ganz cool.
1: Haben wir doch schon gesagt. Ja, gesucht.
0: stimmt. Aber was die Mechanismen dahinter sind. Haben wir schon mal? Ja, okay. hast du vielleicht recht. Naja, ja. okay.
1: Naja, egal.
0: Also, dann sprechen wir doch mal über die Präparate zum... Wo müssen wir anfangen? Muscle? Ja, Gains. Gains Finde ich auch gut. Sehr gut. Ja, Gains. Da fällt mir natürlich zuallererst Way ein. Und ich glaube, da bist du jetzt Expertin, Wei. ne?
1: Way. Ja, ich muss sagen, also nee, Expertin bin ich ja nicht. Ich muss, also tatsächlich habe ich das halt erstmal gegoogelt, weil ich einfach da null Expertin bin. Und jetzt habe ich erstmal verstanden, dass es drei verschiedene Formen von Way ist. Ja, Moment, gibt. du musst
0: erstmal sagen, was Way ist.
1: Achso, ja, Abfall. <lacht> Abfall.
0: Also Molke.
1: Genau, aber... Also, also eigentlich ist es ja schon Abfall. Wieso ist es Abfall? Naja, weil, also, du, ich weiß nicht, ähm, hast du mal eine Kuh gesehen?
0: Ich komme vom Land, ja, danke dir. <lacht>
1: Auf jeden Fall, also wenn du die Milch hast, <lacht> oh Gott, tschüss, jetzt werde ich wieder Ärzt, äh, normalerweise wird sie aus der Milch Käse machen.
0: Ach so, weil du so die bist, gehst du jetzt wieder von dem Käsefall aus. Okay, ja.
1: <lacht> genau, und wenn du aus der Milch den Käse machst, dann bleibt die Molke mhm, über. Ja. Und dann, sonst wurde sie halt, also oft, weggeschmissen und jetzt wird sie ja zu Whey. Ja, und dann
0: gibt es Casein, ne? Und dann gibt es halt Whey noch so als Überbleibsel, oder? Ja.
1: Genau, Casein wird zum mhm. Käse. Und Whey wird, äh, Molke wird zu Whey. Aber
0: Whey ist definitiv natürlich ein sehr ähm, schlankes Eiweiß, also es bringt relativ wenig Fett mit, soweit ich das weiß. Und es hat, glaube ich, auch alle essentiellen Aminosäuren, oder? Yes. Yes. Deswegen yes. ist es Hat's so beliebt zum Gains mit Whey.
1: Genau, weil halt also, <lacht> genau. also Whey hat halt alle essentiellen Aminosäuren und es gibt aber jetzt sozusagen drei verschiedene Arten, das Whey aus der Molke rauszuziehen und deswegen hast du einmal äh, äh, Konzentrat Isolat und Hydrolysat. Und Konzentrat ist sozusagen noch verhältnismäßig fett- und kohlenhydratreich und ähm, hat auch immer noch Laktose. Und Isolat ist praktisch wirklich schlankes Protein ohne Laktose mit super wenig Fett und Kohlenhydraten, also eigentlich die Proteinkeule hoch 10%. Und das Hydrolysat ist sozusagen schon das aufgespaltete, aufgespaltene ähm, Protein, was einfach noch viel schneller aufgenommen werden kann vom Körper. Also da muss man sich dann auch überlegen, warum nehme ich Whey und wie schnell brauche ich das? Äh, brauche ich lieber, will ich lieber ein Hydrolysat oder ein Isolat oder ein Konzentrat? Okay.
0: Also wenn du jetzt eine Hiteinheit machst, die vor, sofort das Whey-Hydrolysat nehmen, oder?
1: Also, das musst du mir jetzt sagen. Hilft dir das? I doubt
0: it. Also, absolut. Das ist halt auch so das Ding, was ich da auch irgendwie immer wieder so sehe. Gerade bei, ja, bei Ausdauersportlern, wie viel und wie schnell brauchst du da irgendwie auch Protein? Und jetzt irgendwie, wenn du eine super harte Session oder sowas hast, finde ich halt irgendwie, dass Kohlenhydrate halt eigentlich eher das Wichtigere noch sind. Und dann sollte halt irgendwie schon natürlich... Ähm, hochwertiges Protein zugefügt werden, aber ob es dann immer der Eiweißshake sein muss, ist mal so dahingestellt.
1: Mhm.
0: Also ich finde, das ist, ähm, ich, ich meine, du, du siehst das ja auch so, dass man irgendwie Nahrungsmittel halt unterteilt, wie stark sie irgendwie verarbeitet sind und wenn man jetzt irgendwie was nimmt, irgendwie wie Whey, was halt irgendwie natürlich auch ein <lacht> verarbeitetes Lebensmittel ist, aber wie du halt auch gesagt hast, dass man das irgendwie das ist, aber nicht am wenigsten verarbeitet, meinst du doch, oder? Ja, dann ja, finde genau. ich ist es eigentlich noch eher ein hochwertigeres Produkt, als wenn du halt irgendwie was nimmst, was noch mehr verarbeitet ist und noch mehr verarbeitet ist und aufgespalten ist, weil natürlich reagieren Sachen im Körper anders, wenn sie halt mehr verarbeitet sind, als wenn sie halt irgendwie in ihrer relativ natürlichen Form vorkommen, wo wir das halt irgendwie kennen, was wir seit Tausenden von Jahren irgendwie essen. Und deswegen betrachte ich Eiweißshakes immer als okay, aber nur als sinnvoll, wenn du halt gerade nicht die Möglichkeit hast, dich irgendwie sonst zu fühlen. Es gab doch mal ähm, diese Studie irgendwie mit Eiweißshake versus Käsebrötchen. Kannst <lacht> du die? Was nee. effektiver ist. Ich ja jetzt? Ja, erstmal irgendwie. Ähm das, es war gleichwertig, ja. Es war kein großer Unterschied dazwischen.
1: Es war tatsächlich ja, es gleichwertig? es war
0: gleichwertig, ja. Es war aber auch eine relativ klein angelegte Studie, kann ich auch nochmal verlinken. Und, ähm, 5 versus ja, 5 ja, oder wie? 10 versus 10 oder 15 versus 15 oder so in der Art, und welches halt irgendwie mehr zum, zum besseren BMI geführt hat. Es war eher so eine Gesundheitsstudie und zum athletischen Körperbau. Und da war es halt irgendwie gleichwertig. Also kannst du Casein nehmen mit Käsebrötchen, <lacht> musst nicht unbedingt Whey nehmen. Aber ich finde trotzdem, man muss dazu sagen, ich finde schon, dass die Eiweiß-Shakes auch ihre Be Be Daseinsberechtigung haben. Ne? Gerade so, wenn man irgendwie Situationen hat, wo es vielleicht irgendwie mal schneller gehen muss oder so. Aber dann würde ich halt auch eher so zu einem zu was greifen, was ja nicht so stark verarbeitet ist. Und das Problem ist ja auch, dass da halt auch dann noch häufig noch Zusatzstoffe drin sind.
1: Ja, dass das Way eben nicht alleine kommt, ne, sondern irgendwie mit Erdbeerflavor. Genau,
0: und dann hast du da halt eine Million noch irgendwie Farbstoffe und Geschmacksverstärker und sonst was drin. Und dann sieht das Ganze, finde ich, schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, das stimmt. Und was ich halt auch immer, also... Was mich so ein bisschen daran stört, ist, dass halt auch irgendwie immer nur gesagt hat, ja, nach dem Sport muss man Protein, Protein, Protein essen. Das, also ich meine, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist irgendwie nicht das Einzige. Und zum anderen, was ich halt immer noch so ein bisschen kritisch sehe, ist auch, dass viele sich gar nicht dem bewusst sind, dass es auch den Körper belasten kann. Also dass du, wenn du sozusagen zu viel Protein zuführst, dass du halt einfach... Deine, deine Leber und Niere auf Dauer echt unter Stress setzt. Ja. Und das ist halt auch nicht immer nur gesund. Und
0: was findest du da kritischer? Würdest du da so dieses Konzentrat kritischer sehen oder das Hydrolysat kritischer sehen?
1: Ähm ich glaube, dass da tatsächlich das Hydrolysat kritischer zu sehen ist, weil es halt wirklich nur Protein, was halt einfach krass schnell ja. anflutet in der Leber und dadurch hast du einen viel höheren Ammoniak-Umsatz äh, und ähm, das ist einfach das, was dir dann am Ende Probleme bereiten kann. Würde ich auch so sehen. Oder schneller Probleme ja, bereiten Würde ich auch so
0: sehen. Also nicht alles, was schnell verfügbar ist, ist immer gut, ne? Ja. Das ist sowohl so beim Blutzuckerspiegel, das scheint aber vielleicht auch beim Protein auch so zu sein. Ja.
1: Stimmt. Mhm. Und
0: das finde ich auch irgendwie interessant, wenn man so sich in die Empfehlungen, sage ich mal, anguckt, so von eigentlich, ja, der deutschen Gesellschaft für ähm, Sporternährung oder sonst wie, dass die halt sagen, dass es eigentlich am wichtigsten ist, dass du halt konstant gute Proteinzufuhr über den Tag hast. als eher so, die empfehlen es eher so, mit so Snacks zu arbeiten von 15 bis 20 Gramm Protein, die du halt irgendwie zu deiner, zu deinen Hauptmahlzeiten oder nach dem Training oder so zu dir nimmst und nicht unbedingt dann irgendwie die Keule mit 50, 60 Gramm oder so hast, ne? Das ist halt auch nochmal wichtig zu sagen. Genau, ja. Ja.
1: Da muss man halt noch sagen, da macht sozusagen die große Menge das, das
0: Gift. Ja, genau. Mhm.
1: Ja.
0: Alright, next one. Goodie,
1: next one. Ähm. BCAAs. Uhu,
0: ja. Wieder Protein.
1: Ja, ja, wir sind ja beim Muskelaufbau jetzt, oder?
0: Ja, stimmt, richtig.
1: Obwohl, da muss man eigentlich sagen, ist es eigentlich fast ein bisschen falsch, BCAAs dazu aufzuzählen.
0: Okay, hau raus. Warum?
1: Ähm, also vielleicht erstmal kurz zur Erklärung. BCAAs sind ja ähm, auch Aminosäuren, äh, also Protein in, in gewisser Weise, nur halt einzeln. Ähm, und eben die äh, verzweigten Aminosäuren, Leucin, Isoleucin, Valin, die halt angeblich gute Gains machen sollen beim Muskelaufbau. Ähm, aber die haben halt tatsächlich auch ähm, so ein paar andere gute Funktionen. Oder glaubt man, dass sie die haben. Und zwar, dass sie äh, praktisch, wenn du also wenn du Sport machst, dann ähm, baust du ja Proteine um, setzt Aminosäuren frei, ähm, die dann, die dann in, die, in die Blutbahn gelangen und genauso passiert das eben auch hier mit deinen Fetten und dann hast du halt eben freie Fettsäuren und BCAAs oder Aminosäuren in deinem Blut und die ähm, sollen sozusagen oder die wollen alle ans Albumin und daran binden. Und gebunden gehen die dann zur Blutierenschranke. Und da hast du jetzt, wenn du sozusagen mehr BCAAs hast, einen relativen Mangel an, ähm, ich glaube, Tryptophan war Und dann passiert nämlich das Problem, dass du sozusagen mehr Tryptophan ins Gehirn äh, schleust und dadurch höhere Serotonin-Level kriegst. Und dadurch, jetzt kommt nämlich physisch und mental ähm, erschöpft bist.
0: Durch Serotonin? Und das
1: führt dann nämlich dazu...
0: Aber es macht ja. glücklich.
1: Und das, aber es macht glücklich. Du wirst dann glücklich, aber erschöpft. Gut, okay. Und das führt dazu, dass deine Leistung nachlässt. Das war mir vorher ehrlich gesagt nicht klar, dass BCA so auch äh, funktionieren Also Leute, ihr könnt
0: euch jetzt aussuchen. Entweder ihr nehmt BCAAs, seid unglücklich, aber leistungsfähig. <lacht> oder ihr nehmt keine BCAAs und seid glücklich, Ah fertig. Also ich als Arbeitgeber ja. würde sagen, Leute, greif dann noch mal in die bcaas kiste Kommt schon. <lacht> Gar nicht schlecht. Ja, interessant, Leo. Das ist echt ein Fun es ist mega
1: spannend, oder? Das
0: ist echt spannend, es ja.
1: Fand ich, fand ich mega spannend. Naja, auf jeden Fall kannst du halt dann deine physische und mentale Fatigue durch BCAAs sozusagen mindern. Und dann ähm, ja, bist du leistungsfähiger. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch deine Muskeldamage, äh, ähm, äh, wie, wie sagt man es auf Deutsch, deine sozusagen die Verletzungen äh, im Muskel, die du durch den Sport machst, äh, setzt schneller wieder reparieren. Also Proteinbiosynthese ist auch. Da
0: gab es doch auch mal eine Studie, die sich auch angeguckt hat, wie BCAAs ähm, ob sie wirklich besser sind als die einzelnen Aminosäuren, wenn man sie halt irgendwie einzeln einnimmt. Und da ist, haben sie es halt auch verglichen mit der Emto-Aktivierung. Also wie quasi, ja, schon okay. haben wir mal gesprochen, Emto ist so ein ähm, ja, Enzym, was halt Muskelwachstum stimuliert. Und dann haben sie halt nachher herausgefunden, dass es eigentlich nur Leuzin ist, das wirklich die Muskel halt krass stimuliert zu wachsen. Alle anderen bringen einfach gar nichts und dass man die halt nur noch zusätzlich noch einnimmt. Also das fand ich irgendwie auch ganz witzig, dass es wahrscheinlich nur so auf eine Immunosäure zurückzuführen ist, die halt wirklich stimuliert.
1: Ja, ist abgefahren. Aber also um das einmal abzuschließen, genau, Valin ist halt sozusagen das, was sozusagen dein Muskel wachsen lässt und die anderen helfen aber auch dafür, dass dein Spiegel im ZNS gut ist und du sozusagen die Fatigue hast oder nicht Ist es hast. Valin oder ist es Leuzin? Es? Ich, ich dachte mal 19. Ich dachte war Alin, es, ja. hat? Oh, ich dachte, war Alin. Okay. Wir machen nochmal einen Faktencheck. Wir packen es
0: nochmal nachher unten in die Show Notes.
1: Ja. Sorry. Nee, das kann auch das mein Fehler sein.
0: Ich glaube, <lacht> das ist Leutzin. Bei sachen haben wir es auf jeden Fall. Davon hast du mir ganz immer. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall mit den BTAs. Die sind ja irgendwie krass gehypt, muss man sagen. Und so logisch dass alles klingt und so interessant ich das finde und wie gehypt mich das oder wie wie sehr mich das gehypt hat, als ich das rausgefunden habe, ähm, die Studienlage zeigt keine bessere Leistung.
0: Okay, also können wir den, den Topf mit den BCAAs in der Firma wieder vergessen, ja. Wunderbar. Na ja, gut, ja. Wenigstens macht es dann nicht unglücklich. Auch nicht so schlecht. Wenn ich sie aufstelle. Ja. Ja. Okay, next one. Willst du noch was um. sagen?
1: Ich habe noch einen.
0: Ja, noch ein Fun-Fact. Oder noch ein Muskelaufbau. Ähm.
1: Oh, warte mal, wer war das noch? Nee, ich habe wirklich noch ein Fun-Fact. Ähm. Und zwar, HMB, das ist sozusagen ein Abbauprodukt von BCAAs, ähm, hat eigentlich auch keine wirkliche Leistungssteigerung gezeigt, aber äh, positive Leistung bei Depressionen.
0: Okay, also haben Sie eher mentale Fähigkeiten als wirklich... Gains. Ja. Aber gut, mentale Fähigkeiten ja. glaube ich, würde ich eher mitnehmen als Gains wahrscheinlich, weil letztendlich kannst du ja besser trainieren, wenn du irgendwie mental frischer bist und vielleicht kannst du dadurch auch besseres Muskelwachstum aufbauen.
1: Das kann sein. Das kann sein.
0: Okay, jetzt aber noch was, was richtig Gains ja. macht. Kreatin.
1: <lacht> Meinst du? Also macht Gains, aber ich weiß nicht, ob man davon
0: unbedingt profitiert. Nee, leider nicht, ne? Aber alle nehmen es doch, um Gains zu machen.
1: Ja, erzähl ja?
0: doch mal. Ja, Kreatin, das haben wir ja schon häufiger mal kennengelernt als ähm, Stoff in unserem Energiemetabolismus. Und ähm, da spricht man irgendwie immer so ein bisschen von den Phosphaten, die irgendwie da verbrennen. Und das ist ja sowas, das relativ schnell Energie bringt. Und die Idee ist halt dahinter, dass man sich irgendwie da so ein Kreatin-Supplement einschmeißt und dann einfach mehr Kraft generieren kann und das halt irgendwie einen positiven Effekt hat auf den Muskelaufbau. Aber soweit ich weiß, hat es nur einen positiven Effekt auf die Sprintfähigkeit.
1: Yes, und das schreibe ich so. Und das, also, da muss ich auch sagen, es äh, finde ich irgendwie witzig, dass, also, Kreatin ist ja sozusagen eh, haben wir ja eh schon und nehmen wir auch zusätzlich noch über unsere Nahrung auf und dann muss man ja eigentlich denken, naja, gut, das haben wir ja auf jeden Fall genug, aber wir nehmen mal lieber noch mehr, hilft bestimmt. Ja, gut, finde ich schwierig. Ähm, was ich da so witzig finde, ist, also es ist eigentlich traurig, aber ähm, dass die Leute das ja wirklich nehmen, weil sie denken, ich kriege jetzt hart, krass, ich kriege jetzt krasse Muskeln davon, und ähm, das ist ja alles mhm. Wasser. Also die, also wenn man Kreatin anfängt zu nehmen, dann ist es jetzt auch nicht so, also wenn man wirklich einen Effekt haben will, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt hier mein äh, Proteinriegel, der mit Kreatin angereichert ist. Und jetzt esse ich den einmal äh, und dann habe ich irgendwie krass ge Kreatin geloadet. Sondern das machst du ja echt irgendwie so, dass du ich glaube mindestens vier Tage lang 20 Gramm zu dir nehmen musst.
0: 20 Gramm?
1: Und... Boah, ja, was? Ist Das ist richtig viel. Das ist richtig, richtig viel. Also Vier Tage lang 20 Gramm Kreatin pro Tag und dann hast du halt einfach mal 25% Prozent Höhe oder 25% Prozent gesteigerten ähm, ähm, Speicher äh, an, an Kreatin und das führt eben dazu, dass halt einfach ganz viel Wasser sich um deinen erhöhten Kreatinspeicher in deinen Muskeln ansammelt. Und deswegen wachsen die
0: Muskeln. Und sie blähen sich eigentlich nur auf mit Wasser. Und du hast irgendwie 1,5 bis genau. 2 Kilogramm an Körpergewichtszunahme. Bei kreativen Kuren. Ja,
1: genau.
0: Es sieht dann auch nicht so schön ja. aus, muss man sagen. Also wenn man das rein ästhetisch betrachtet und irgendwie dann sich davon irgendwie Gains erhofft, dann sollte man das ähm, aus guten Fitnessstudiokreisen eher in der Massephase machen am Anfang und nicht kurz zu seiner ähm, ästhetischen Skinny-Phase, wo dann irgendwie alles wieder ausschwemmen sollte.
1: Könntest du das unterscheiden, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Bodybuilder A und Bodybuilder B siehst, wer von denen gerade Kreatin eingeworfen hat und wer nicht?
0: Also, Bodybuilder, wenn die auf so einen Wettkampf gehen, dann ja. machen die ja als allererstes erstmal so, bauen die Muskeln halt irgendwie auf, ne, machen sie irgendwie groß und dann probieren sie ja alles zu definieren und das heißt, Einerseits natürlich irgendwie das ganze Körperfett loswerden, andererseits aber auch die ganze Flüssigkeit nachher so gut wie es geht loswerden, weil du dann halt einfach so diese Muskeln am allerdefiniertesten siehst. Deswegen, wenn die halt nachher irgendwie kurz bevor die in so einen Wettkampf gehen, dehydrieren die ja auch massiv.
1: -Flips.
0: <lacht> das Wusste jetzt wieder kaum, oder? Ja, Leute, dann nimmt einfach erstens flips dann die dreht man richtig schnell, massiv. Nee, die dopen sich sogar teilweise mit Diuretika und so, um das halt richtig, richtig nochmal Flüssigkeit zu verlieren. Das ist schon heftig. Das ist auch heftige, heftiger Sport, muss man sagen. Ein ja, Stranger-Sport, aber naja, ja, ist ein komischer Sport.
1: Und, und dann kommt die Bräumus Und dann die
0: bräulich zum Ende, genau. Die wird dann von Mama aufgetragen.
1: Nee, aber jetzt nochmal ganz, also jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Würdest du sagen, dass du, also der ist jetzt, der geht zu seinem Wettkampf, ist aber noch nicht hydriert. Würdest du dann sagen, du könntest von seinem Körperbild unterscheiden, ob er jetzt Wassermuskeln hat oder richtige Boah, Muskeln?
0: Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht irgendwie der ähm, Bodybuilder. Juror. Deswegen würde ich sagen, ich kann es nicht irgendwie unbedingt so krass unterscheiden.
1: Okay.
0: Was sagst du denn dazu? Das weibliche Auge.
1: Ja, er hat da nicht so die Erfahrung. Ähm. Wieso?
0: Macht es Bene nicht? <lacht> macht Bene keine Kreativtour?
1: Kann ich Nee, du macht keine kreativen Ich kann ihn aber vielleicht, also ich kann ihn mal fragen, ob er vielleicht an so einer kleinen häuslichen Studie teilnehmen möchte. Ähm, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
0: Okay, sehr gut. Um.
1: Also wenn die Fitnessstudios irgendwann mal wieder aufmachen, ich glaube, dann, dann melde ich mich bei McFit oder sowas an. Und dann, dann mache ich mal eine Studie. Ja, frag mal
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Können wir mal ähm, Fotoabgleiche machen.
1: Ja, oder vielleicht so einfach so ähm, Drucktest, ob man, wenn man auf die Muskeln drückt, ob dann so Wasserbeulen. Dann solltest
0: du dieser so stehen bleiben. genau. Ja, <lacht> ja. No. Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall Beweise sehen. Okay, kommen wir zu den ja. Puffern. Oder? Oder?
1: Ja. Next one. Ja. Next Und one. Und da
0: ja. fällt mir eigentlich vor allen Dingen Bicarbonat ein.
1: Ja, das ist gut. Ja, das, das habe ich
0: auch gut. schon mal selber ausprobiert, muss ich sagen. Und? Und? Ja, also ehrlich gesagt, erstmal um den Hintergrund zu sagen, Bicarbonat, also Puffer sind halt solche Sachen, wenn wir irgendwie hochleistung bringen, dann entstehen halt relativ viele saure substanzen bei uns in unseren zellen in unserem blut wir werden sauer wie man auch so schön sagt und puffersubstanzen probieren diesen prozess hinaus zu zögern das ist so die idee dahinter und der ja potenteste oder stärkste puffer ist eigentlich bicarbonat und das ist eigentlich so natron was man sich auch kaufen kann ähm, ist nicht um ist nicht nur um ist nicht backpulver das neue backpulver ist irgendwie was anderes früher war das backpulver man kann das auch als Backpulver benutzen.
1: Aber kennst du diese, ähm, also in der Weihnachtsbäckerei, wenn du Lebkuchen backst und so, das ist doch eigentlich immer alles mit. Ja, das Natron. kann sein. Also und als, als Backtriebmittel. Genau, früher war
0: das Backtriebmittel, aber mittlerweile nehmen wir irgendwie Backpulver, ist halt nur noch Chemie. Natron ist ja relativ so. noch natürlich, glaube ich, sogar, ne?
1: Die Tüten sind auf jeden Fall mhm, größer. Definitiv. Ist
0: ja, nicht so ist, nicht, ist auch nicht so teuer, auf jeden Fall. <lacht> Das Problem an der ganzen Sache ist nur, also man muss schon relativ viel nehmen. Man kann sich mal die Studien von Bishop und so dazu angucken, die halt einen positiven Effekt ge gezeigt haben auf HIT-Intervalle, dass die halt geguckt haben, okay, Leute, die hochintensives Training machen, hat das ein Leistungs Fördernden Effekt und ja, hat es. Gerade in einigen Studien von ihm und auch einen Langzeitpositiven Effekt hatte es bei Leuten, die Bicarbonat im Vergleich zu Leuten, die nicht Bicarbonat benutzt haben. Ähm,
1: Aber mit den Langzeitstudien, das ist mir nicht ganz klar, wie in wie lange wurde das sozusagen. Also haben die sozusagen täglich Bicarbonat oder Natron eingenommen und hatten dann einen anhaltenden Effekt oder haben die das? Haben die sozusagen eine Natron-Kur gemacht und dann äh, einen Monat später immer noch den Effekt mhm.
0: gehabt. Nee, die haben das nur für hochintensiven Trainingssessions benutzt. Und hatten die, die, also die hatten zwei Gruppen, die eine hat ähm, das Natron genommen und und die hochintensiven Trainingssession gemacht und die anderen haben nur hochintensive Training-Session gemacht. Und die, die Natron benutzt haben, haben sich stärker verbessert als die, die nur hochintensiv normal trainiert haben.
1: Aber die haben sozusagen durchgängig das Nahtrainieren?
0: Nur an. bei den hochintensiven Sessions.
1: Genau, aber genau, jedes, jedes Mal, Mal davor. davor.
0: Genau, Okay. das sind mehrere Studien. Ah, das war so die letzte, die, glaube ich, da irgendwie das gezeigt hat. Und ähm, das Problem ist aber die Verträglichkeit des Ganzen. Weil das ist ja. super ekelhaft, ähm, das einzunehmen. Und es löst auch Magen-Darm-Probleme aus.
1: Wie hast du es eingenommen?
0: Ähm, mit dem Wasser und dann irgendwie, weiß ich nicht, 8, 9 Gramm oder so musst du nehmen, also auch reichlich. Vielleicht
1: also man sagt eigentlich so 0,2 bis 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Ja, guck mal, jetzt kannst du aussprechen, wie so ich wiege. Ne, so viel wiege ich doch wiederum nicht. <lacht> <lacht> das so 4, 5, 6 Gramm, ja, kann auch sein. Aber es war trotzdem richtig viel und eklig, muss man sagen, muss ich sagen. Und ähm, ja. ich habe es halt dabei bei den Sessions eigentlich ganz gut vertragen. Aber ich hatte danach halt schon so ein bisschen Magen-Darm-Probleme auch. Ähm, ich hatte auch ein bisschen Bauchkrämpfe und so. Und dann war es für mich halt irgendwie nicht, ja, nicht irgendwie erstrebenswert, das weiterzumachen. Aus den Gründen.
1: Mit dem Alltag.
0: Genau, man müsste das wahrscheinlich nochmal jetzt nochmal neu machen nicht nochmal neu aufziehen, aber da fehlt mir dann auch irgendwie die Zeit dazu und die Muße, das nochmal irgendwie zu machen mit den Dingen.
1: Man muss ja auch sagen, es ist halt, also es ist halt für eine bestimmte Art von Sport förderlich. Ne? Es ist ja wirklich für diese kurzen, intermedierenden Sprintbelastungen. Das heißt also, irgendwie, wenn du jetzt also ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel 6-Sekunden-Sprint auf dem Rad mit, äh, mit 54-Sekunden-Pause. Dabei würde es dir halt helfen. Aber wenn du jetzt einen Ironman machen willst, ähm, mhm. dann halt ist der Benefit irgendwie nicht. Ja,
0: lang. das war halt auch eher so die Idee, dass du halt die Hit-Intervalle noch mal ein bisschen besser machst. Ne? Aber auch die mhm. Intervalle waren so relativ lang in der Studie auch. Die waren halt so... Entweder 30, 15 haben die gemacht oder halt auch so 4 vier, vier Minuten Intervalle. Also auch schon ein bisschen mehr.
1: Genau, aber, aber du musst mindestens 30 Sekunden Pause zwischen deinen Intervallen haben, sonst ähm, hat man keine Effekt ja? gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Das heißt, 30, 15 zum Beispiel wäre eigentlich zu kurz. Das kann sein. Ja, Pause. vielleicht.
0: Ich habe es, glaube ich, mit längeren Intervallen auch gemacht. Und ja es war okay es ist ja auch immer so ein bisschen ein Placebo-Effekt ne das darf man halt auch nicht so ganz vergessen ja. also wenn man was einnimmt dann denkt man halt immer so okay es müsste ja ein bisschen was mehr gehen von dem her ja und
1: was ich mich noch gefragt habe ist könnte man sich eigentlich auch ein Bananenbrot mit krass viel Natron backen
0: <lacht> boah keine Ahnung ey. das muss auch richtig ich weiß auch nicht wie das ist nee es zerfällt ja eigentlich nicht ne
1: naja, dann fällt halt wieder zusammen.
0: Ich glaube nicht, dass es das gehen würde. Es wird vor allen Dingen ekelhaft schmecken. Richtig schlimm wird es schmecken.
1: Wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Ja. Aber du hast noch einen Puffer, glaube ich, ne? Also Bicarbonat kann man mal ausprobieren. Oh. Ja, kann man mal
1: ausprobieren. Ich, Also, wenn ich das mit dem Bananenbrot mal ausprobiere, scheiße. <lacht> ich Bescheid. Äh, ähm, ja, betalanin alanin ähm, ist auch noch so ein, ähm, ja, ich sag mal auch ein Puffer, der, ähm, es ist ein, also Betalanin ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die auch eben den Bicarbonat-Phosphat-Puffer unterstützen soll und ähm, hat praktisch das, die gleiche Anwendungs ähm, ja, Effekt wie Bicarbonat, theoretisch. Aber da muss man sagen, sind halt die Studienlagen total... Ähm, unterschiedlich Also manche zeigen einen Effekt, manche zeigen keinen Effekt. Ähm, egal wie lang die Pausen sind, da muss man sagen, die, ähm, die Gründe, warum das bei manchen hilft und bei anderen nicht, kennt man nicht. Okay. Und ja.
0: Also Deswegen, probiert lieber Bicarbonat aus als Betalanin.
1: Genau, ver versucht, ver probiert wieder lieber Bicarbonat und Betalanin ist halt auch so, dass bei denen, bei denen es was geholfen hat, die müssen halt, also das, das finde ich auch krass, dass man sich, also, sich so einen Plan machen kann. Für mindestens sechs Wochen musst du es einnehmen und dann jeden Tag vier bis sechs Gramm, aber, weil das halt so sch schlecht verträglich ist für den Magen-Darm-Trakt, musst du diese vier bis sechs Gramm pro Tag auf Sechs bis acht Portionen aufteilen.
0: Ja. Gute Nacht. Okay.
1: Und ja, also.
0: Damit hast du es dann auch schnell Wer Idee das ist.
1: bereit ist zu machen, gut ab. Lieber noch eine wenn es da nichts bringt, hast du hast du sechs Wochen lang dir jeden Tag acht Wecker gestellt. Zusätzlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, kann man machen. Muss man auch nicht.
1: Also wenn es jemand machen möchte, können gerne er Ja,
0: also wenn ihr mal was wenn ihr mal BiCarbonat ausprobiert, wäre ich da auch noch mal interessiert, interessiert dran an euren Erfahrungen dabei. Wie gesagt, was hast du gesagt? 0,3 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm, ne? 0,2 bis okay, 0,3 Gramm pro Kilogramm. Am besten so eine halbe Stunde vor der Hit Session könnte ich mal ausprobieren. Und dann schreibt uns. Okay.
1: Wir sind gespannt. Wir sind
0: ja eigentlich schon bei Energie angekommen, aber jetzt kommen die wirklichen Energiebooster.
1: Nee, weißt du was? Wir haben noch was zur Leistungssteigerung. Was denn? Weißt du was? Ja, also nee, eigentlich haben wir nichts, aber was ich halt immer durcheinander gebracht habe oder auch durcheinander bringe, ähm, ist Kreatin und L-Carnitin. Okay. Weil das so gleich klingt. Ja,
0: l Carnitin haben wir ja schon mal drüber gesprochen bei Vegan Gains, oder?
1: Ja, ja. stimmt.
0: Carnitin ist ein Fettsäure-Transporter, der, wenn du vegetarisch dich ernährst, der jetzt halt schon zu gering sein kann. Aber kann es auch so sein, das als Supplement einzunehmen?
1: Ja, das halt, also, das war sozusagen die Idee, dass man es einnimmt, damit es dann die ganzen Fettsäuren in die Mitochondrien schaffelt. Und ich weiß auch noch, wie ich das das erste Mal im Medizinstudium gelesen habe, dass es halt diesen Fettsäuretransport in die Mitochondrien gibt. Da dachte ich so, boah, mega cool. Du willst ganz viel acetyl CoA und ganz viel l haben. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es das als Supplement. Wusste ich damals nicht, weiß ich jetzt. Ähm, kannst du auch einnehmen, hilft aber nicht.
0: Oh, schade, ne?
1: Also du musst dann eigentlich, ja schade, also diese, diese Tüten mit L-Carnitin, die dann bei MyProtein oder was auch immer irgendwie, ich sag jetzt mal 15 Euro kosten, kann man auch die Toilette runterspielen.
0: Jetzt hast du wieder Marken genannt, jetzt kommen wieder irgendwelche Klagen auf uns zu, die wir wieder bezahlen müssen. Upsi.
1: Ja, aber du hast doch besti du hast bestimmt eine Rechtsschutzversicherung, oder? Ja, stimmt,
0: habe ich sogar.
1: Ja, sehr gut. Das ist
0: ja geklärt. Okay, dann. Okay. Energy.
1: Für alle einmal geklärt. Ja, Energy. Energy. Ja. Was hilft zur Ener Energy? Energy äh, Fangen wir doch
0: direkt mal ähm, mit The Big One an, oder? Koffein! Yay! <lacht> Finally! <lacht> ja, Koffein war, glaube ich, bis vor okay. 15 Jahren. Ähm, auf der Dopingliste. Ähm, mhm. äh, und es ist, glaube ich, auch immer noch drauf, aber nur bei absurd hohen Konzentrationen, oder?
1: Ja, genau. Oh, das habe ich mir nachgeguckt. Das war richtig hoch. Ähm, vielleicht vielleicht fällt es mir später wieder ein. Dann, dann rufe ich rein. Aber genau, also eine Zeit lang war das halt so krass reglementiert, dass du eigentlich vor deinem Wettkampf ich glaube, eine halbe Tasse Filterkaffee trinken konntest, ähm, ohne positiv getestet zu werden. Inzwischen ist es halt zum Glück anders. Ähm, aber irgendwie so absurd hohe äh, Mengen, ich weiß gar nicht, mehr, was das war, irgendwie anderthalb Liter Kaffee oder so. Ist halt oder noch mehr. Geht nicht. Genau, aber Kaffee, also. Wenn, wenn Koffein als Nahrungsergänzungsmittel heute zählt, dann ähm, bin ich großer Nahrungsergänzungsmittel Fan. Äh, ähm, hat es denn hilft auf jeden hat Fall, es denn einen positiven ja?
0: Effekt in Studien?
1: Ja, also bei mir in meiner eigenen Studie ja der Serotonin äh, Spiegel geht hoch, hm. sobald ich Kaffee rieche. Ähm, Nein, aber es gibt auch Studien, die das zeigen, dass du deine Leistung verbessern kannst, wenn du ähm, Koffein vorher oder während dem Training zuführst.
0: Und gerade auch so die Menge kognitiv, muss... ne? Also mhm. gerade auch wieder so ein bisschen, es hat vor allen Dingen auch, es hat ja irgendwie auch eine natürlich irgendwie anregende Wirkung auf unseren gesamten Körper durch irgendwie Adrenalinausschüttung, aber auch eine krass kognitive, ein kognitives Enhancement. Oder?
1: Ja, mhm. das stimmt. Ja.
0: Das ist eigentlich so das, was ja. ich irgendwie bei vielen Studien immer so krass fand, dass Kaffee halt da halt auch vor allen Dingen da nochmal so einen Kick gibt und das merke ich vor allen Dingen.
1: Ja, also, ja, das merke ich halt nicht mehr so toll, aber ich freue mich trotzdem immer wieder drauf. Ähm, nein, aber es ist wirklich so, dass sozusagen im, im zentralen Nervensystem halt Neurotransmitter mehr ausgeschüttet werden und unter anderem auch Dopamin, was ja so das Belohnungshormon ist. Ähm, aber es hat auch tatsächlich eine Wirkung auf die, ähm, ich sag mal, übergeordnet auf die Muskeln, weil du über deine Aktivierung im zentralen Nervensystem mehr Muskelunits, also sozusagen die Einheiten aus Nervenfaser und Muskelfaser, ähm, vermehrt ansprechen kannst. Und deswegen hast du auch tatsächlich dann ein Performance-Benefit, der über den Kopf hinausgeht.
0: Mhm. Und dadurch, dass es auch noch so Adrenalin und die Achse halt bedient und da halt irgendwie auch unser System halt nochmal komplett anregt, hat es halt auch einen positiven Effekt da nochmal auf unseren, ähm, auf unseren Metabolismus und vor allen Dingen auf unseren Fettstoffwechseln. Genau. Das ist noch so das ja. dritte Ding, was aber im Moment so ein bisschen diskutiert wird, ob es auch da so ein bisschen einfach nur Verdünnungsfaktoren sind, die dafür verantwortlich sind. Weil, ja, weil Kaffee ja irgendwie auch eine leicht entwässernde Wirkung hat. Und deswegen wird halt diskutiert, ob dieser Wirkung auf den Fettstoffwechsel nicht auch dadurch zu erklären sind, dass es halt irgendwie verdünnende Wirkungen haben soll. Keine Ahnung. Das waren so die letzten Studien, die ich dazu mhm. gelesen habe. Aber trotzdem kann man gut einen Kaffee vor seinen nüchternen Sessions zum Beispiel trinken, definitiv. Und sehr, sehr lohnenswert. Auf jeden Fall. Aber. Aber. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: ja, fang du ruhig an.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das sagen willst, was ich sagen will.
0: Ich will sagen, dass es ein Oberlimit gibt des Ganzen und dass Kaffee auch und Koffein auch sehr schlechte Wirkungen haben kann.
1: 100 Tassen sind tödlich.
0: Okay, Fun Fact, Leo. Ähm, also, ich hab, ich mache mir ja meine Gelflaschen immer selber. Hm? Also, das heißt, irgendwie meine Energieflaschen mhm. für die Wettkämpfe mixe ich mir selber zusammen. Und unter anderem habe ich da früher auch immer Koffein reingetan. Und dann.
1: Als Espresso oder als. Äh, Tablette? Als Pulver. Ich habe mir Koffein
0: bestellt. Als Pulver. Und dann. Hab ich ein Paketchen gekriegt mit 100 Gramm Koffein. Und du hast jetzt gerade gesagt, 100 Tassen sind tödlich. Ne? 100 Tassen Kaffee sind tödlich.
1: Das sind 10 Gramm, das heißt, du hättest 10 Leute umbringen können. Also mit
0: der Tüte ne? hätte ich richtig viele Menschen umbringen können. Und zwar richtig einfach. Ich glaube, die werden mittlerweile nicht mehr verkauft. Und da war so ein Mini-Spachtel dabei, wo da so drauf stand, Dosierempfehlung. <lacht> Und ich dachte so, wenn da jetzt einer kommt, oh ja, komm, nehmen wir mal hier einen Esslöffel oder so aus der Ja, dann kippt der ja mal richtig aus dem Latschen. Weil tödliche Dosis ist schon Krass. richtig, ist schon irgendwie bei, ähm, ich glaube, ich glaube, ein Gramm pro Kilogramm ne, ist, glaube ich, tödliche Dosis. Nee, ähm, ein, nee, 100 Milligramm pro Kilogramm ist, glaube ich, tödliche Dosis. Also so bei 8-9 Gramm ist ja. schon ziemlich Sense. Und das ist schon, nur mal so zum Vergleich, ein Espresso ungefähr hat so 80-100 bis 100 Milligramm. Also Doppelter. Genau, Doppelter. Ja. Da wär, das, das wird sogar selbst dich aus dem Latschen kippen, Leo.
1: Das wird mich sowas von aus dem Latschen kippen.
0: Ja. Aber bevor es zu der Literdosis kommt, hat Kaffee auch so hat Kaffee auch so, kann zu Problemen führen. Weil es natürlich irgendwie auch so einen komplett Aktivitätsstatus, Verschiebung macht und uns in so einen ja, Erregungsstatus wirft. Und das kann halt in Kombination auch mit, äh, mit Stress vielleicht, mit halt irgendwie sonst wie ähm, problematischen Situationen auch zu so einem ja, zu einer Abhängigkeit führen und es kann auch dazu führen, dass wir einfach in so einem, ja, Panikzustand zum Beispiel verfallen. <lacht> Oder? <lacht> ja, also es ist zumindest so, dass es halt schon eine Droge ist, die abhängig machen kann, ne? Und das, ja, das äh, merkt man halt vor allen Dingen dann, wenn man... Kopfschmerzen davon kriegt, wenn man nicht seine Tasse Kaffee bekommt.
1: Schlimmste Woche des Jahres, Ein, eine Woche Kaffeefasten. Ich habe die ersten drei Tage oder ja zweieinhalb Kopfschmerzen.
0: Ja. Und wie fühlst du dich dann, wenn du wieder. Wie oft machst du das? Einmal im, Einmal im Jahr. Jahr. Wann?
1: Meistens im Januar. Dieses Jahr auch? Nee, ich habe es tatsächlich letztes Jahr schon, ähm, also ich habe es vorgezogen, weil ich wusste, dass der Januar irgendwie kritisch wird. Und dann habe ich es letztes Jahr im äh, November gemacht. Hm. Hat keinen Spaß gemacht. Aber danach, das ist halt so krass, wenn du dann den ersten Kaffee wieder trinkst, du denkst halt, du fliegst, du gehst durch die Decke. Oder ich zumindest. Und dann brauche ich auch nur einen pro Tag. Also für einen Tag.
0: Ja, also es ist, ich frage mich immer noch, ob es nicht sinnvoll wäre, das bei Wettkämpfen vorher so zu machen, dass wenn man halt einen Wettkampf plant oder irgendwie was Challenging oder sonst was, dass man halt ähm, zwei Wochen vorher vielleicht Kaffee entzieht und dann, oder eine Woche vorher und dann halt es erst am Wettkampftag quasi wieder einsetzt oder zwei, drei Tage vorher. Mhm. Ich setze auch ganz bewusst Kaffeeentzug ein, wenn ich ähm, schlafen möchte, wenn ich früh schlafen möchte. Zum Beispiel, das mache ich wirklich bei Wettkämpfen, den Tag trinke ich keinen Kaffee, den Tag vorher. Gar keinen. Ja. Echt? Und das hilft mir total, dass ich abends gut runterkomme und schlafen kann. Hm. Insider-Tipp. Okay, noch was zu Kaffee?
1: Ja, Kaffee hebt die wunderbare Wirkung von Kreatin auf. Oh,
0: damn it. Keine Gains mehr.
1: Ja. Mist.
0: Okay. Energie. Oh, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt auch noch ansprechen sollten. Ich glaube, die Folge wird schon irre lang.
1: Welches Boah, Thema? Haben wir haben
0: schon 56 Minuten. Ähm, Ketone geht ja auch in die Energierichtung. Gut, dann sprechen wir es kurz an. Ähm, Ketone ja. haben wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen sind ähm, verästerte Fettsäuren und die Idee dahinter ist dass wenn wir Ketone zuführen dass wir unseren Metabolismus halt noch ein bisschen mehr einerseits in den Richtung Fettstoffwechsel verschieben und andererseits geben wir dem halt noch eine zusätzliche Energiequelle das heißt wir haben irgendwie ähm, Fettsäuren Fettsäuren, 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 also Ketone und ähm, unsere normalen Energiespeicher-Kohlenhydrate. Und Ketone können halt auch überall verwendet werden. Das heißt sowohl in unserem Gehirn als auch in unseren Muskeln. Und ähm, deswegen führt man die halt zu. Und da gab es halt ein, zwei Studien, die haben einen positiven Effekt gezeigt auf die Leistungsfähigkeit. Es gab aber auch genauso ein, zwei Studien, die einen negativen Effekt gezeigt haben auf die Leistungsfähigkeit oder keine Verbesserung. Und deswegen kann man da nicht genau sagen, ob die irgendwie positiv sind oder negativ sind. Ähm, ich glaube, da muss jeder mal irgendwie für sich das Ganze ausprobieren. Wichtig ist halt nur, glaube ich, dass man da echt einen guten Anbieter findet, der halt auch wirklich hochdosiert da irgendwie Ketone reinknallt. Das schmeckt ziemlich eklig ähm, und nicht irgendwie nur ähm, 0,1 Gramm Ketone und der Rest ist halt irgendwie nichts Besonderes, was man da irgendwie reinmacht. Zum Beispiel, was man da irgendwie mal, es gibt halt, eigentlich gibt es nur zwei oder drei Anbieter, die halt wirklich hochdosiert Ketone halt irgendwie im Moment herstellen. Da muss man sich vielleicht mal ein bisschen informieren.
1: Ich glaube, es ist halt auch also ein Unterschied. Du kannst dich ja selber in die Ketose versetzen durch eine bestimmte Ernährungsform. Oder du kannst halt ähm, synthetisch Ketone zuführen in einen nicht ketogenen Status. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal definitiv zu unterscheiden. Auf jeden
0: Fall. Definitiv. Ähm, Definitiv.
1: Weil, äh, weil das eine ist halt irgendwie so, du hast einen, du hast deinen Körper komplett umgepolt metabolisch oder du gibst ihm einfach noch, noch zusätzlich was dazu, was er verwerten kann oder soll.
0: Genau. Das, das finde ich, ich auch total glaube, wichtig bei der Diskussion immer zu sagen, weil viele sagen halt, ähm, Ketone wirken nicht, also das kann sein als Supplement, okay, ja, aber es ist ein ganz anderer Zustand, als wenn du quasi in die Ketose gehst, weil dein ganzer Körper in einem ganz mhm. anderen Zustand ist. Genau, ja. ja. Das finde ich auch nochmal wichtig. Und was man da auch vielleicht nochmal sagen kann, ist, dass wie man auch schon eine gewisse Anzahl an Ketonkörpern produziert, ist, wenn man halt ähm, in, ähm, sehr langes, eine sehr lange Fettsäure, nee, so eine Medium Chain, ähm, Fatty Acid benutzt, das heißt irgendwie so ein ähm, hochdosiertes Kokosfett oder sowas, eine Art. Damit kann man auch schon eine relativ hohe Anzahl an Ketonkörpern produzieren, auch wenn man nicht in einem der in Ket ketogenen Zustand ist. Das ist so, man sagt immer, das ist die Ketonkörper für den einfachen Mann, <lacht> die Ketone für den einfachen Mann, die man da einwerfen kann.
1: Aber das aber da ist es ja eigentlich auch so, wenn du jetzt irgendwie MCT-Öl oder Kokosöl oder so zu dir nimmst, dann musst du ja schon auch fähig sein, Ketone herzustellen daraus. Das geht nur einfach leichter als aus anderen Fettsäuren. Aber dafür brauchst du ja schon auch einen relativen ähm, Katabolen oder sogar ketogenen Stoffwechselzustand. Das geht ja auch nicht einfach so.
0: Ja, doch schon. Also ähm, ich sag mal, wir produzieren ja immer so normal, je nachdem, bei welchem Stoffwechsel, wir sind vielleicht irgendwie bei 0,05 bis 0,1 Milligramm oder so pro Deziliter. Das ist so, was wir normal produzieren. Und da, wo man von Ketose spricht, ist halt alles ab irgendwie 0,3 Milligramm. Da sprichst du halt irgendwie von Ketose- und wenn du halt irgendwie ein MCT-Öl oder sowas in der Art nimmst, dann kommst du schon mal so auf diese 0,3. Auch in einem vielleicht nicht ähm, Keto, ähm, in einem nicht ähm ketabolen zustand
1: weil du einfach, okay.
0: man sagt halt, weil du halt dieses Mehrangebot hast an, an Fettsäuren, die akut halt auch anfluten, wo wir eben auch über Anfluten gesprochen haben, und dass dann dein Körper schnell fängt, erkennt, okay, oh, hier kommen vermehrt Fettsäuren, ich mache jetzt mal ein paar Ketone. Aber klar okay. ist es nicht der gleiche Zustand, als wenn du dauerhaft in der Ketose bist. Okay, gut. Verstehe. Dann... Abschließend noch zu so ein paar letzten Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt nicht so ganz in die Liste gepasst haben. Und zwar...
1: Was fällt dir als erstes ein?
0: Mir fällt als erstes ein ähm, omega 3 fettsäure fischölkapseln kapseln Oh, ich werde müde. Und die sehe ich durchaus als sinnvoll an in gewissen Situationen. Omega-3, Omega-3-Fettsäuren, ja. nur nochmal, um das irgendwie so zu sagen. Ähm, unsere Membranen, unsere Zellmembranen brauchen halt irgendwie einerseits, ja, ähm, einfach ungesättigte Fettsäuren und wir brauchen aber auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind halt typischerweise entweder Omega-6-Fettsäuren oder Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, Omega-3-Fettsäuren sind halt vor allen Dingen so ein fett im Fisch vorhanden und haben eher so eine. Anti-inflammatorische Wirkung, so wie ich das zumindest weiß. Und Omega-6-Fettsäuren sind so ein bisschen, stehen so ein bisschen in der Kritik, vielleicht eher so einen pro-inflammatorischen Zustand auszulösen. Und wir haben meistens, oder zumindest wir haben meistens ein Ungleichgewicht von Omega-3 zu Omega-6. Und meistens haben wir zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und das führt eher zu so einem, proinflammatorischen Zustand, also eher in einem Zustand, wo wir mehr Entzündungen in unserem Körper hervorrufen. Und das
1: Und vor allem halt nicht zu vergessen, die ganzen einfach ungesättigten Fettsäuren. Wie meinst du? Naja, die normalen, also ich meine, Omega-3 und 6 sind ja ungesättigte ja. Fettsäuren. Und wenn du dann aber die ganzen, also ich glaube, also das, was du ja hauptsächlich aufnimmst an Fetten mit der Nahrung, sind ja einfach und es ähm, sind ja einfach Entschuldigung, gesättigte Fettsäuren. Und das ist ja sozusagen das, der größte mhm. Anteil. Und die haben halt einfach auch wahnsinnig proinflammatorische Signale.
0: Mhm. Okay. Und um halt diesen, ich sag mal, um den Anteil an Omega-3 zu Omega-6 zu erhöhen, finde ich, kann es durchaus sinnvoll sein Fischelkapseln. Einzunehmen. Weil es halt schon relativ schwierig ja. ist, das auch mit der Nahrung zu gewährleisten.
1: Genau, also man kann natürlich sagen, ich esse jetzt jeden Tag Leinöl oder Fisch oder sowas, dann kriegt man es auch über die Nahrung gut hin. Aber wenn man das halt nicht macht, dann wird es eher schwierig. Mhm. Nimmst du mhm. die ein? Ja,
0: ich nehme die manchmal ein. Ja.
1: Regelmäßig? Ja oder so mal gerade, wenn du
0: Bock drauf hast. Nee, die haben ja auch so eine, auch wiederum eine positive mentale Wirkung. Also es gibt so ein, zwei auch Studien, die, ja, Echt? es gibt so ein, zwei Studien, die die verglichen haben bei ähm, Antidepressiva oder Fischölkapseln und ähm, die eine Studie, die ich sogar ganz gut fand, war halt irgendwie, Fischölkapseln hatten eine bessere ähm, Stimmung auf Mut als irgendwie leichte äh, Antidepressiva und ähm, nicht, dass ich Antidepressiva jetzt nehme, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, hast jetzt hier noch... Äh, lässt du heute mal eine andere Bombe platzen?
0: <lacht> ja, gut. Ich weiß nicht, wie hoch da die Durchschlagsrate ist in der Bevölkerung. Also da sind, glaube ich, 10% nichts. Ähm, von dem her habe ich, ähm, hab ich die manchmal halt... Boah, ich nehme sie halt manchmal ein. Ja, schon. Und... Ja, auch aus Gesundheitssicher Sicht, aber auch aus Mut stabilisierender Sicht.
1: Hm. Spannend. Ja? Vielleicht sollte ich Vielleicht. die auch mal einnehmen.
0: Aber sie machen unangenehmes Aufstoßen Das ist der einzige nachteilige Effekt
1: Ist das dann hm. fischig?
0: Ja, schon. Zumindest bei mir. Hm. Und was da, glaube ich, echt wichtig ist, ehrlich gesagt, das ist einer der Produkte, wo man sehr auf die Qualität achten sollte. Und da vielleicht lieber ein bisschen einen guten Hersteller nehmen, wo man irgendwie von überzeugt ist, von der Qualität, anstatt irgendwie da vielleicht ein, ein Ramsch-Produkt zu benutzen.
1: Dann hast du am Ende ranzige Fischöl.
0: Ja, und irgendwie aus auch vielleicht ähm, dubioser Herkunft.
1: Okay.
0: Okay, ja. Okay. Auf jeden Fall... Kannst du...
1: Nicht das Schlechteste, was man einwerfen kann. Kannst du ihm
0: zustimmen? Ja,
1: Ja, kann ich zustimmen. Sehr gut.
0: Okay, wir hatten noch ähm, 1000 Elektrolyte-Spurenelemente, Vitamine. Die haben wir aber schon nöch und nöcher durchgesprochen. Deswegen hatten wir die jetzt eigentlich hier so rausgeschmissen. Ja. Vitamin D, guckt euch das nochmal an. Magnesium, guckt euch das nochmal an. Folsäure, Jod, Selin, Brom.
1: Vitamin, Vitamin
0: B12. Spiruliner. Spiruliner. Ja ich würde hätte man auch aufnehmen können. Okay, aber du, wir haben noch abschließend noch ein paar Fun-Dinger, Fun oder? Ja. Haben wir? Da haben wir nichts mehr.
1: Was fällt dir ein? Du hast ein? noch
0: sowas gesagt von Rosenwurz.
1: Ach so. Ja, nee, warte mal, das hast du... Äh, ich habe es nur zu, Achso, zugeordnet, aber das hast du ins Spiel ja, gebracht.
0: Ja, hat mich immer nachgefragt. Ich wusste nicht genau, was das ist. Ähm, ich glaube, dazu gibt es nicht wirklich eine Studie, oder?
1: Nee, genau. Es gibt keine Studien dazu. Es gibt nur ähm, äh, das äh, Halbwissen meiner Mutter, äh, und zwar das Rosenwurz und Ashagawanga heißt es, glaube ich. Ähm angeblich so Naturheilstoffe sein sollen, die Cortisol hemmen und äh, Entzündungsprozesse vermindern und dadurch halt auf ganz viele ähm, ja, Gesellschafts, ähm, vertreten oder oft in der Gesellschaft vertretenen ähm, Krankheiten positiv wirken, wie halt KHK, Diabetes bis hin zu Krebs. Ähm, ja, das ist, glaube ich, jetzt so das Neueste, Ding, was man irgendwie teuer kaufen kann. Ist teuer? Ähm, bestimmt. Ja. Also weiter. Gibt es denn irgendwas ein,
0: gibt's denn was Negatives? So gibt es denn was
1: Negatives? Wenn das so viel kann. Nein, das kann, das kann okay. nur tolle Sachen. Ähm, also, man muss einfach sagen, es gibt keine Studie dazu, keine wissenschaftliche, die diese, ähm, diese Wirkung wirklich belegt. Oder ich habe auf jeden Fall auf die Schnelle vorhin keine gefunden. Ähm, hier. Rhodiola Rosea Extrakt. 100 Milligramm. Aus der Wildsammlung. Kostet, naja, 15 Euro.
0: Ich kann, das geht. Kann ja,
1: Aber wahrscheinlich sind, da nur, wahrscheinlich sind da nur drei drin. Äh. okay. Hätte ich gedacht, dass es äh, teurer ist.
0: Ja, pass auf, wir können ja einen Selbstversuch machen. Du nimmst das eine oder also ich nehme das andere.
1: Und, aber dann müssen wir uns ja noch überlegen, was Achso, wir Achso, und danach
0: messen. machen wir noch eine Crossover.
1: Weil Diabetes haben nee, wir beide. wir machen nicht. auch
0: unser Stresslevel. Weil wenn es Cortisolausschüttung ähm, verbessert, vielleicht ist das ja ein positiver Effekt auf uns
1: aber das ist, also das dann hier nicht randomisiert, nee, ist gut. weil du äh, chillst dein Leben auf deiner Baustelle.
0: Alter <lacht> Leo, <Ataleo. lacht> ich lade dich gerne mal ein. Ich chill mein Leben auf meiner Baustelle. Das <lacht> also, dass ich keine Küche mehr habe. Mein kleiner Strang ist irgendwie die Erde. Und so richtig Sport geht auch nicht mehr, weil ich aber nichts mehr finde. Ich kann auch nicht mehr mal irgendwie ich will meinen Laptop manchmal nicht, weil er unter welchen <lacht> Kleiderhaufen verbummelt. Das kann ich mehr richtig arbeiten. Ah ja.
1: Und vor allem, und vor allem das Schlimmste: Deine Kaffeemaschine ja. ist nie nee, halt geschlossen. sie ist wieder aufgebaut.
0: Hm.
1: Ah okay.
0: Ja. Ja dann. Ja, also du nimmst hier ähm, Rhodiola und ich nehme das Aschkawanda. Ja? Okay. Und dann berichten wir mal. Okay.
1: Gut. Machen
0: wir. Das war's, oder? Wenn ihr noch irgendwas habt,
1: ja, ich schon. was
0: ähm, ihr einnehmt und wir nicht in unserer wunderbaren Sammlung, die auch nur eine Stunde elf gedauert hat, ähm, aufgeführt habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail oder guckt mal uns auf die Homepage rocket-racing.com Da könnt ihr gerne noch ein paar Fragen stellen zum Podcast und vielleicht neue Supplements mit einwerfen. Okay. Dann. Jubi, dann.
1: Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.